Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön. Heute geht es um das Thema der Kampf gegen die eigene Zunge. Zwei griechische Gelehrte, die hatten ein Wortgefecht auszufechten und nach diesem Wortgefecht schickte der eine den anderen mit einem Sack Federn auf den Kirchturm mit dem Auftrag, ihn dort auszuschütten. Er tat es und die Federn verbreiteten sich vom Wind getragen in die ganze Stadt. Wieder unten angekommen, bekam dieser den Auftrag, sämtliche Federn wieder einzusammeln, worauf er entgegnete, dass dies unmöglich sei. Er sagte der andere, genau wie diese Federn sind deine Worte. Du sprichst sie aus, sie verteilen sich in der ganzen Stadt und du hast keine Möglichkeit, sie wieder zurückzuholen. Bedenke deine Worte. Deine Worte haben eine Kraft. Ich war vor Jahren in einer Jugendgruppe eingeladen und dort war Ironie an der Tagesordnung. Es wurden viele Sachen gesagt. Man wusste eigentlich, dass es lustig gemeint ist und dennoch haben diese Worte etwas bewirkt. Dennoch haben diese Worte etwas auf, ausgelöst und ich bin manchmal nach Hause gefahren und dachte, wenn da wirklich was dran ist von dem, was er oder sie gerade gesagt hat. Irgendwann hat es für mich äh, einen Auslöser gegeben und Ironie habe ich mehr und mehr aus meinem Wortschatz verbannt, weil jemand zu mir sagte, weißt du, was die Definition von Ironie ist? Die Definition von Ironie ist, auch im Spaß gefurzt stinkt. Und genau das ist die Kraft von Worten. Du sagst etwas, Worte lösen etwas aus und diese Worte machen etwas mit dir. Ob das Ironie ist, ob das Zynismus ist. Zyniker sind verletzte Romantiker, so sagt man. Und deswegen ist der Podcast heute durch meinen eigenen jahrelangen Kampf mit meiner eigenen Zunge hat er an Tiefe gewonnen wie ich sie nie erwartet hätte. Ich möchte heute nicht darüber reden, dass wir Männer uns den ein oder anderen versauten Witz verkneifen sollen oder vielleicht weniger hinter dem Rücken anderer tratschen sollten. Das auch. Aber die Tragweite und die Tiefe des Themas liegt für mich in den erschütternden Folgen, die unsere Zunge anrichten kann. Worte, die von unserer Zunge geformt wurden, haben eine enorme Kraft, entweder etwas zu schaffen oder auch etwas zu zerstören. In der Bibel gibt es im Jakobusbrief einen Text über die Zunge und ich lese ihn uns mal vor, weil an diesem Text möchte ich gern entlang gehen und über die fatalen Folgen im Kampf gegen die eigene Zunge sprechen. Der Text beginnt, wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Fokus steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich? Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? 
Nein, und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Gott hat uns mit der Zunge ein so einfach bedienbares und doch so machtvolles Instrument in die Hand gegeben, was du einsetzen kannst, wie, wo und wann du willst. Du hast es in der Hand, vielmehr, du hast es im Mund, mit deinen Worten zu heilen oder zu zerstören. Gott hat durch seine Worte die Erde erschaffen. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott spricht etwas aus und Dinge treten in Existenz. Dinge, die vorher nicht denkbar gewesen wären, werden von Gott gedacht und ausgesprochen und sie werden existent. Und Gott gibt diese Fähigkeit an uns Menschen weiter, Dinge zu denken und auszusprechen und damit vielleicht etwas völlig Neues zu schaffen, etwas zu schaffen, was vorher noch nicht denkbar gewesen wäre. Mit den Worten, die wir mit unserer Zunge formen, haben wir die Macht, Dinge neu zu definieren oder auch zu zerstören. Und mir geht es heute nicht nur um Worte, die wir jetzt und in Zukunft aussprechen werden, sondern auch um Worte, die dein Leben bereits geprägt haben, die in deinem Leben bereits gesprochen worden sind. Worte, die über deinem Leben ausgesprochen worden sind. Der erste Teil des Podcasts wird darum gehen, Worte haben dich geprägt. Die Worte anderer Menschen haben dich in deiner Vergangenheit geprägt, die Worte deiner Eltern, deiner Geschwister, das, was Lehrer über dir ausgesprochen haben, was Pastoren jeden Sonntag von der Kanzel gepredigt haben. Worte anderer Menschen haben deine Persönlichkeit geformt. Es waren zum großen Teil Worte, die dich zu dem gemacht haben, was du jetzt bist. Und es gilt sowohl für alles Positive, was daraus entstanden ist, als auch für alles das, worunter du heute noch leidest. Ein Theologe hat das mal treffend formuliert und sagte, um einen Stein zu zertrümmern, braucht man einen Hammer. Um eine kostbare Vase zu zerbrechen, genügt eine flüchtige Bewegung. Aber um das Herz eines Menschen zu treffen, genügt oft ein einziges Wort. Es ist schon eine ganze Weile her, da saß ich mit meinen Kindern zu Hause beim Abendessen und unser Sohn war damals fünf Jahre alt. Er nahm eine Flasche Apfelsaft und goss den Inhalt in ein Glas und so circa ein Zentimeter vor dem oberen Rand gab ich ihm den Tipp, so langsam damit aufzuhören. Aber als wenn er es nicht gehört hätte, schüttete er weiter Apfelsaft ins Glas und mit Schmackes spritzte alles über den Rand auf den Tisch. Ich habe ihm daraufhin Wort ins Gesicht gesagt und ihn damit hingestellt, so, so wie ein kleinen Deppen, der es nicht gebacken kriegt, sich Apfelsaft einzuschütten und er fing an zu weinen. Und es tat mir so leid. Ich habe mich sofort bei ihm entschuldigt, habe alles aufgewischt und ihn gleich nochmal neu einschütten lassen, und um, um ihm zu erklären, was man aus einer solchen Situation für die Zukunft lernen kann. Und nach diesem Abendessen schien alles gegessen zu sein. Aber ich merkte Wochen später noch, jedes Mal, wenn er sich Apfelsaft einschütten wollte, eine Verunsicherung in seinem Blick. Und oft fragte er mich, Papa, kannst du mir bitte einschütten? Ich habe gemerkt, wie meine Worte bei ihm etwas kaputt gemacht haben. Eine kleine Bemerkung am Armbrottisch. Warum sage ich so etwas? Weil ich es vielleicht in meinem Leben schon so oft von anderen gehört habe? Weil ich vielleicht selbst als Depp bezeichnet wurde, als ich damals die Holundersuppe über den Tellerrand auf die weiße Tischdecke verspritzt hatte, wo mein Vater mir doch vorher ausdrücklich erklärt hat, dass Holundersaft Suppenflecken die hartnäckigsten Flecken überhaupt sind und dass ich doch gefälligst aufpassen sollte. Worte haben mich geprägt und Worte haben dich geprägt. Wenn du über Jahre von Menschen immer gesagt bekommst, dass du der Depp bist, irgendwann glaubst du es. 
dass du in deinem Leben nie etwas auf die Reihe kriegen wirst. Irgendwann glaubst du es. Wenn du immer wieder gesagt bekommst, dass du hässlich bist, irgendwann guckst du in den Spiegel und denkst, wenn du über Jahre von Menschen gesagt bekommst, dass du niemals irgendwo drin gut sein wirst, du glaubst es irgendwann. Wenn du immer gesagt bekommst, dass du störst, wird sich dein Verhalten in jeder Gruppe auswirken. Du? Nee. Es kann sein, dass dir diese Sätze immer und immer wieder gesagt worden sind und sie haben sich in deiner Seele eingebrannt. Es kann sein, dass ein solcher Satz nur ein einziges Mal gefallen ist, aber in einer so entscheidenden Situation deines Lebens, dass der Brandfleck auf deiner Seele noch bis heute schmerzt. Und solche Festlegungen, die über deinem Leben ausgesprochen worden sind, beeinflussen dich dein ganzes Leben. Sie hindern dich daran, dein volles Potenzial, das Gott dir gegeben hat, auszuschöpfen. Diese positive, schöpferische Kraft, die Worte haben, macht sich der Gegenspieler Gottes zunutze, um Worte von Menschen zu pervertieren, zu verdrehen. Und der Text hier in der Bibel, im Jakobusbrief, der bringt es auf den Punkt. Die Zunge ist Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Gegenspieler Gottes benutzt die Zunge von Menschen, um Leben zu zerstören. Und es können Menschen sein, die dir sehr, sehr nahe stehen. Die Menschen, die du am meisten liebst, sind die, die dich am stärksten verletzen. Und auch die Menschen, die du am meisten liebst, sind die, die du am meisten verletzen kannst. Das können geistliche Leiter in deinem Leben gewesen sein, die immer wieder Dinge gesagt haben, wo du jetzt therapeutische Hilfe brauchst, um das aus deinem Kopf erstmal wieder rauszukriegen und es klarzukriegen. Es kann sein, dass diese Worte aus deinem eigenen Mund kommen, du sie selbst formuliert hast und du dir immer wieder selbst sagst, ich bin nicht genug, ich schaffe das nicht, so werde ich niemals sein, ich krieg das eh nie hin. Das Fatale an Worten, die du immer wieder aussprichst, du hörst sie selbst die ganze Zeit und irgendwann glaubst du sie selbst. Und es gibt nur eine Möglichkeit davon frei zu werden und das ist Gott darum zu bitten, dass er die Kraft dieser Festlegung in deinem Leben springt. Hey, such dir eine Person mit, der du beten kannst, dass Gott Festlegungen, die über deinem Leben ausgesprochen worden sind, bricht. Und etwas im Gebet zu brechen bedeutet, sich davon zu trennen, sich davon loszusagen. Und es braucht die Macht des Gebetes, um diese Dinge zu tun. Du kannst dir jetzt einen Zettel nehmen und den Podcast kurz auf Pausieren drücken und schreibe mit einem Stift Dinge auf, die dir bereits jetzt in den Sinn gekommen worden sind und schreib sie auf und nimm sie und geh zu einem Menschen und brich sie. Oder nimm diesen Zettel und, und zerreiß ihn und sprich dabei selbst ein Gebet. Du kannst Toilettenpapier nehmen und es mit einem Edding aufschreiben und du kannst dieses Toilettenpapier in deiner Toilette runterspülen und sagen, ich lasse nicht zu, dass dieser Satz mein Leben weiterprägt. Ich lasse nicht zu, dass diese Formulierung mich limitiert und nicht in das hineintreten kann, was die Bibel ein Leben voller Fülle nennt. Es geht hier nicht darum, einen Schuldigen zu suchen, das ist Gottes Sache. Gott wird beurteilen, wer diese Worte ausgesprochen hat, sondern es geht darum, dass du frei wirst. Frei wirst von Limitierungen, die dadurch entstanden sind, dass jemand diese Limitation über deinem Leben ausgesprochen ist. Es gibt ein, ein geniales Lied ähm, von Xavier Naidu, das heißt, ich fürchte mich so sehr vor dem Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Ich habe einmal eine Person erlebt, es war 
eine ganz alltägliche Mitarbeiterbesprechung und es ging um das Sprichwort weder Fisch noch Fleisch. Und ich habe so naiv gefragt, ja was bedeutet das denn eigentlich, weder Fisch noch Fleisch, wo kommt das denn her, was bedeutet das? Und diese Person, mein damaliger Jugendleiter sagte, ja das ist sowas wie du, weder Fisch noch Fleisch. Und es hat mich über Jahre geprägt, das hat mich über Jahre geprägt, dass ich dachte, ich habe keine eigene Meinung, ich kann nicht Stellung beziehen, ich habe keine Stimme, um meine Stimme für ein Thema zu erheben und ich musste diese Aussage brechen in einem Gespräch mit einer anderen Person. Und Gott hat die Fähigkeit, Dinge, die wir aufschreiben, aus unserem Hirn rauszuradieren. Aber nicht nur die Worte, die in der Vergangenheit über uns ausgesprochen worden sind, haben Kraft, unser Leben zu prägen. Auch die Worte, die wir ab jetzt aussprechen, haben Kraft, unsere Zukunft zu prägen. Weil mit deinen Worten formst du die Zukunft. Mit deinen Worten formst du deine Zukunft. Nutzt du deine Worte, um eine Situation zu beschreiben? Oder nutzt du diese Worte, um eine Situation zu verändern? Worte, die du aussprichst, geben deinem Leben eine Richtung. Ich finde die beiden Bilder, die Jakobus in dem Text hier gebraucht, um die Zunge zu beschreiben, sehr gezielt gewählt. Zum einen ist die Zunge etwas Kleines und sehr Unscheinbares an deinem Körper. Die fällt nicht auf. Keiner von euch könnte meine Zunge beschreiben, aber meine Klavierfinger hingegen schon. Aber so unscheinbar dieses Ding da drin auch ist, umso krasser ist ihre Wirkung. Und in beiden Beispielen, die Jakobus gebraucht, hat die Zunge eine Steuerungsfunktion, eine Lenkfunktion, etwas Richtungsweisendes. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. Worte, die du mit deiner Zunge formst, haben eine Steuerungsfunktion, eine Lenkfunktion. Sie sind richtungsweisend für dein Leben. Egal wie groß der Sturm um dich herum ist, du kannst der Situation eine Richtung geben mit diesem kleinen Ding in deinem Mund. Im Talmud einer hebräischen Schrift gibt es ein geniales Zitat, das heißt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlung. Achte auf deine Handlung, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das, was du gestern gedacht hast, heute aussprichst, das kann morgen schon Wirklichkeit sein. Jedes Wort, das du aussprichst, dient deiner Charakterbildung. Du bist, was du sprichst. Du bist, was du sprichst. Du bist, was du sprichst. Du sprichst, was du bist. Du bist, was du sprichst. Könnte man Rap draus machen. Aber jede menschliche Zunge hat auch genau diesen unberechenbaren Moment. Da sagst du mal eben was, was nicht geplant ist, was dir mal so rausrutscht. Und mir persönlich, mir macht es ungeheuren Spaß, einzelne Worte zu setzen, zu formen und mit diesen Sätzen Bedeutungsebenen zu schaffen. Ich liebe es, mit Worten Bilder in den Köpfen von Menschen zu malen. Das weist auf der einen Seite auf eine Riesenstärke hin, ist aber auf der anderen Seite auch eine Riesenschwäche. So eine doppeldeutige Bemerkung eines Freundes und ich habe ein entsprechendes Bild dazu im Kopf. Zeitgleich meist ein Grinsen im Gesicht und Bruchteile von Sekunden verzögert den passenden Spruch auf den Lippen. Und nicht immer lassen diese Sprüche auf, auf einen positiven Charakter schließen. Stärke und Schwäche, die Zunge, übel und wohltuend zugleich. Und wieder ist es Jesus, der sagt in Markus 7, Vers 15, nicht was ein Mensch ist, das macht ihn unrein, sondern das, was er denkt und was er redet und wie er handelt. 
Und es passiert immer wieder, dass du Dinge aussprichst, die du nicht sagen wolltest. Worte, die du über dem Leben von anderen Menschen aussprichst, mit denen sie noch Jahre danach zu kämpfen haben und du kriegst es einfach nicht in den Griff. Was sagt unser Text dazu? Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen. Aber die Zunge kann niemand von ihm im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Jakobus ist hier mal wieder der Realist. Er sagt, die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist unberechenbar. Als Mensch hast du null Chance. Da kannst du dir noch so sehr auf die Zunge beißen und an der Stelle zerreißt es mich fast. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich mit meinen Worten meine Zukunft forme, meinen Charakter bilde, dass das, was ich ausspreche, morgen Wirklichkeit wird und dann höre ich mich reden und ich muss feststellen, ich schaffe es nicht, meine Zunge im Zaum zu halten. Und deswegen, liebe Freunde, muss Gott an dieser Stelle wieder ran. Nicht um die Verantwortung auf ihn abzuwälzen, warum er uns auch so ein Ding gegeben hat. Nein, wir müssen zu Gott gehen mit der Bitte, dass Gott unser Reden heiligt. Dass Gott unsere Zunge benutzt, dass wir die Dinge aussprechen, die er in der Zukunft aus dieser Erde entstehen lassen möchte. Wir können, ja wir müssen Gott darum bitten, damit das unserem Mund frisches Wasser heraussprudelt, ohne bittere Essenzen drin. Bei der Berufung des Propheten Jesaja kam ein Engel und der berührte mit einer glühenden Kohle seine Lippen. Und in der Bibel steht, von da an kam kein unreines Wort mehr über seine Lippen. Wir können Gott nur darum bitten, dass er unsere Lippen berührt, uns reinigt, uns heiligt, damit wir unsere Worte schöpferisch und nicht zerstörerisch gebrauchen. Wir können Gott nur darum bitten, dass aus unserem Mund segnende Worte herausfließen, statt üble Nachrede oder Verleumdung. Und ich möchte mich Gott in diesem Punkt zu 100% mit darunter stellen und, und gerne beten am Schluss dieses Podcastes. Ich möchte beten, dass wer festgestellt hat, dass er es nicht schafft, aus eigener Kraft heilsame und segnende, schöpferische Worte auszusprechen, sondern dass du immer wieder darunter leidest, dass Menschen durch dein Reden verletzt werden, dass du dich vielleicht durch zweideutiges Reden verunreinigst. Und wenn du gemerkt hast, dass du dir mit deinen eigenen Worten die Zukunft versaust und verbaust, dann bitte ich dich, jetzt deine Augen zu schließen und dieses Gebet für dich anzunehmen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein so praktischer Gott bist, der uns in der Bibel, im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel so gute Hinweise gibst, wie wir mit unseren Worten umgehen können. Und du hast uns beschenkt mit dieser Zunge, diese Zunge, die sowohl unsere Zukunft gestalten kann, wie auch die Gefühle, die, mit, die damit verbunden sind, dass Menschen in der Vergangenheit Dinge über uns ausgesprochen haben. Und ich bitte dich jetzt im ersten Schritt um Heilung für Dinge, die durch Worte von anderen Menschen in uns kaputt gegangen sind. Ich danke dir, dass Heilung möglich ist durch dein Tod am Kreuz, dass du gestorben bist und du gesagt hast, ich habe alles gebrochen an Flüchen, an Festlegungen, an Dingen, die ausgesprochen worden sind. Ich kann sie brechen. Das, was ausgesprochen ist, was du aufgeschrieben hast, ich kann es von deiner Seele, aus deinem Gehirn herausradieren. Und ich bete darum, dass du unsere Worte heiligst, dass du unsere Worte berührst, dass das, was wir aussprechen, nicht zerstörerisch ist, sondern schöpferisch. 
Bitte gib uns die Fähigkeit, Dinge in unserem Leben auszusprechen, die andere Menschen aufbauen, die anderen Menschen gut tun und die andere Menschen zu dem machen, was sie sind, nämlich Ebenbilder von dir. Ich bete das in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.